0: Vnímám, je pravěká a pravá k těm, kdo cíť. Když z městských domů jde zima Toužím zasít, já ke stromům svým ale...
1: 13 a 15 minút nasleduje príbytok svetla, ktorý bude dnes taký nevšedný. Najprv sa v ňom totiž dozviete, že páter Pavol Gábor bol v práci na veľkonočný pondelok. Príbytok svetla
2: Už sa vám niekedy stalo, že ste omylom boli na nesprávnej schôdzi? Předkonočný pondelok je v Spojených štátoch pracovný deň. No a ja z pravidla chodívam v pondelok o 9.00 na schôdzu inžinierov, ktorí sa starajú asi o 20 ďalekohľadov, medzi iným aj o ten vatikánsky. Schôdza už pomaly končila, keď sa mi ozval mobil. Tu je exercičný dom. Kedy prídete? Kedy prídem? Áno, sľúbili ste, že 2. a 4. tu budete prednášať. Á, áno, zdá sa, že som to poprietol. Prepáčte, e, za pol hodinu sam som. V exističnom dome pri Túsone, ktorý vedú redemptoristi, bývajú, myslím, trikrát do roka tzv. sabatické programy. Zvyčajne ide o rehoľníkov a rehoľníčky, ktorým práve skončilo funkčné obdobie, povedzme ako predstavení či riaditeľia nejakých škôl a teraz dostali niekoľko mesiacov dovolenku, tzv. sabatické obdobie, aby si oddýchli, vyčistili si hlavu trochu duchovne poukreli, aby potom mohli lepšie pracovať na novom mieste. Redemptoristi pre nich pripravujú program vrátanie návštevy Národného observatória na Kitpíku, ako aj posedení so mnou behom dvoch do poludní. Táto astronomická zložka programu je pomerne malá, veď program trvá, myslím, 10 týždňov. Napriek mojou vinou popletenému začiatku, všetko nakoniec dopadlo dobre. Ako obvykle, Rozprával som o tom, že vedecký výskum vlastne má aj duchovný rozmer, či si to už vedci uvedomujú alebo nie. Hovoril som o učení o dvoch knihách – knihe Svetého písma a knihe Stvorenia a ukazoval som obrázky, ktoré naznačujú, že vesmír je ozaj veľkolepý. Prečo to robím? Jednak myslím, že je užitočné, aby ľudia – ktorí pracujú v rôznych církevných štruktúrach, vedeli o Vatikánskom observatóriu tak povediať z prvej ruky. Jednak sa veľmi rád vždy podelím s druhými o veci, na ktorých mi záleží. No a v neposlednom radi je pre mňa vždy užitočné konfrontovať sa s otázkami z publika. Ako obvykle aj tentokrát sa ukázalo, že najpopulárnejšie sú dva okruhy otázok. Jednak mimozemštenia a ich prípadná súvislosť s teologickými otázkami. No a druhá téma to je veľký tresk. Počiatok tohto sveta v čase, respektíve či tento svet bol stvorený s časom alebo v čase a vôbec stvorenosť sveta a čo vlastne znamená z kozmologického hľadiska. To sú teda témy, o ktorých aj v tejto relácii hovorie vám pomerne často. Reč sa ale stočila aj na ikarus. Nie, nemám na mysli autobus maďarskej výroby ani bajného dajdalovho syna. Ide o hviezdu, ktorá bola objavená len nedávno v ohromujúcej vzdialenosti 9 miliard svetelných rokov. Na takéto vzdialenosti sú spravidla viditeľné galaxie, to znamená uskupenia 100 miliard hviezd. A tie spravidla vidíme ako svetelné obláčiky s troškou štruktúry, napríklad špirálnymi ramenami a podobne. Vidieť jednotlivé hviezdy na takúto vzdialenosť je prakticky nemožné.
1: Ako sa podarilo Ikaru zachytiť a aj to, prečo táto samotná hviezda nie je taká fascinujúca sama o sebe, ale skôr spôsob, ako sa ju podarilo pozorovať, nám prezradí páter Pavel Gábor po pesničke.
3: Just like a star,
1: Svetlá. Pred pesničkou ste sa dozvedeli, že vedcom sa podarilo zachytiť hviezdu vo vzdialenosti 9 miliárd svetelných rokov. Hviezdu Icarus. To je vzdialenosť, ktorej sa nám podarí bežnými pozorovacími technikami zachytiť galaxie, kde nesmierne množstvo hviezd, nie to jednu hviezdu. Ako sa im to podarilo, to sa dozviete od astronóma z Vatikánskeho observatória v Arizone, Pátra Paula Gábora.
2: Ikarus sa podarilo zachytiť Vďaka kumulatívnemu efektu gravitačnej šošovky tvorenej kopou galaxii MAX J1149 spolu s efektom gravitačnej mikrošošovky tvorenej neznámym medziľahlým objektom. Na objave sú zaujímavé práve tieto technické detaily, ako sa teda podarilo nájsť hviezdu pomocou tohto kumulatívneho dvojitého efektu gravitačnej šošovky. Hviezda nie je až taká zaujímavá sama o sebe, Ale ak sa touto metodou podarí zistiť viac informácií o takýchto vzdialených a teda starých hviezdach, umožní nám to potvrdiť alebo vyvrátiť rôzne astrofyzikálne teórie. A dá sa očakávať, že v budúcnosti bude takýchto objavov dosť veľa, a to vďaka prehliadkom oblohy, ako bude napríklad program LSST. Správa o objave hviezdy Icarus sa objavila v rôznych médiách, a to aj na Slovensku. Nie je mi celkom jasné, čím vlastne zaujal širokú verejnosť reprezentovanú novinármi. Podľa toho, čo som vyrozumel účastníkov sabatického programu, snad to bola predovšetkým predstava tej ohromujúcej vzdialenosti tých 9 miliard svetelných rokov. V tomto ohľade ale musím povedať, že je celý rad iných objektov, ktorých obraz k nám prichádza z ešte oveľa väčších hlbín vesmíru. Stačí spomenúť, Tých asi 120 kvazarov, ktoré sa nachádzajú v kozmologických vzdialenostiach s červeným posuvom väčším než 6. To znamená, že sú poslami obdobia, kedy sa vo vesmíre len tvorili prvé hviezdy. Pre porovnanie Icarus má červený posuv len 1,49. Je to pre mňa vždy taká dilema. Na jednej strane sa teším, že sa ľudia nadchýnajú pre astronomické témy. Na druhej strane mi vadí, že sa pre ne nadchýnajú z tých niecelkom správnych dôvodov, lebo média často nezasadia informáciu správne do kontextu. V danom prípade ale musím povedať, že chybu nespravili len slovenskí či americkí novinári. Niecelkom správne o tomto kontexte hovorí už správa vydaná samotnou univerzitou. No ale čo sa dá robiť. Všetci sme omylní, všetci máme rôzne obmedzenia. Mne sa občas podarí vyparatiť to, že idem na nesprávnu schôdzu. A tak nám všetkým želám, aby sme boli zhovievaví jeden voči druhému a tešili sa zohromujúceho vesmíru, ktorý nám, náš stvoriteľ dáva.
1: Zaujímavé informácie o našom vesmíre ste sa dozvedeli od jezuitu a astronóma Pátra Paula Gábora. Počúvajte príbytok svetlám aj o týždeň.
0: están en